0: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期姐姐的人生进行室<音乐>。有没有发现，嗯，我们在十二月初的时候，我们做了第一本的好书读书会。那我们里面有一个创作者，他让大家已经为之一亮。他怎么好像几乎是把一整本书？全部都背下来，然后看得非常的透彻。嗯，这对好说的我们的团队来说，让我们非常的讶异。佩居到底怎么做到的呢？让我们欢迎佩居
1: 。Hello， 大家好，我是佩居。嗯，那很高兴今天有这个机会可以上好说的 Podcast 的
0: 节目，来跟大家聊聊《好感力》这本书。嗯，佩居，你要不要先跟大家好好的聊一下？好感力这本书大概在谈的事情是什么呢？嗯
1: ，我想啊，好感力这本书其实就成如我的文章，还有我们在十二月初的直播节目上面有跟大家分享过的。那我们一般人呢，可能会对于好感其实这件事情跟人气很容易会把它串联在一起，会觉得说，今天当我们看到一个人他很受到欢迎，或者是。学校里的风云人物，或者是一些我们在电视节目上面常常会看到的名人，那他拥有很高的人气，很受人欢迎，我们很自然的就会认为，那这个人他的人气很好，好感力一定也就会很好。但是在看完了这本书之后，才会发现，其实人气跟好感力啊，它根本就是两件不一样的事情。人气，它一个它是外显的。是我们必须要往外去探求的，因为当我们今天想要追求高人气，我们可能就会在自己的一些行为处事，甚至是应对上面，产生一些为了迎合、迎合人气，做出想要让别人喜欢的事情，然后表现出来一个比较不是太真实的自我。那好感在书里面，作者是告诉我们，其实好感它这个是我们自己与生俱来的一个能力。我们如果今天能够把我们自己本身内在丰富起来，让我们自己感觉到开心快乐，我们自然而然散发出来，让别人喜欢跟我们亲近、跟我们相处，这样子的一个能力
0: ，其实才是好感力。嗯哼，对，嗯，好。嗯，好感力的书中其实它大概有提到有三点嘛。第一点就是告诉大家说，你要呃真实活出真实的自己。第二个其实你要做自我觉察、嗯。那第三个是文字力很重要。对，對那文字力很重要这件事情，在我们干过去的这个礼拜，让大家的礼
1: 拜对大家应该非常非常的有感。<笑>没想到文字文章写得好，其实还可以拿来当做是保护自己的一个武器呢。
0: <笑>对啊，哎，从这一从,这一从这一个文字力这件事情上，因为你开始经营你的自媒体多久的时间了？哦
1: 、oh, ，我开始经营自媒体是今年四月底的时候，才正式成立了我的脸书的粉砖，那、mm -hmm. 开始朝向写作的这条路迈进，所以到现在差不多是
0: 八九七八个月的时间，嗯、mm -hmm.。好，你当初是什么原因会让你开始这一条路
1: ？嗯，那可能就要先跟大家先短、嗯、简短的先自我介绍一下，因为我本身我原原本是在一家美商公司上班，那到现在已经有二十年的资历了
0: ，从来也没
1: 想过其实自己在职场之外还能有什么样的可能性跟发展，因为一路以来其实就是都是在走体制内的路嘛。我们每个人就是念书，然后毕业。女生就是出了社会，找了一份好的工作，然后结婚生小孩。那接下来就是等退休。那我一直都没有去想，说自己还会有什么样的发展。直到呃去年的年底，因为身体出现了一些状况，那我在看医生，不断的回诊之后。那也跟家人讨论了，最终是决定还是先以身体健康为主要的目标，所以我就暂时离开了工作二十年的职场，然后变成是一个完全 free 的自由人。那在这个时间点，那我同时因为没有了工作，那时间都是自己的，所以我接触了大量的阅读，还有一些线上的学习的课程。因为这样，所以让我自己找回了我喜欢写字的这样子的一个可以说是兴趣跟热情。好了，那因为这样，所以我就开了在脸书开了粉砖。原本的起心动念只是想要分享一些生活上的一些领悟，还有一些可能我们周遭有一些好康想要分享给大家。原本的起心动念就是很单纯、嗯，想要为自己的生活留下一些东西，留下一些记录，这样子
0: 。嗯哼，好。那在做的在做自媒体的这个过程中
1: ，你觉得
0: 对你来说最有趣的事情是什么？嗯、然后最痛苦的事情是什么
1: ？我觉得最有趣的事情是心境的转换、欸。哎，其实说实话哦，嗯、虽然一开始啊起心动念是想要分享，想要。分享文章、分享生活，还有分享一些好康给大家。但是因为你知道嘛，粉砖是一个公开性的一个，算是一个平台，所以当你在粉砖上面有一些输入的时候，自然而然就会有网友给你回馈。那这个时候其实就连接到我们不管是粉砖或是个人脸书页的一些按赞数、跟一些留言，还有分享。那我觉得最有趣的就是，其实说好是呃说说好听是说我一开始是为了分享，但是其实中间的过程，我的心情其实也是会跟着按赞数，还有网友的留言数会跟着高低起伏。可能我今天觉得，哎，我花了好久的时间，我绞尽脑汁写完了一篇文章，怎么今天的按赞数这么的差？或者是今天的今天的网友好像没什么反应？那我的心情就会觉得有一点，有一点沮丧，就会觉得诶、欸，自己好不容易努力生出来的一篇文章，怎么好像都没有办法引起别人的共鸣？然后这就会让我变成我在写下一篇文章的时候，我可能就会为了想要写出让大家都喜欢的文章，那我开始就会陷入了比较。比较一个不知所措的一个状况，因为我我我变成我要到处去找大家有兴趣的话题，或者是我可能要去营造一个什么样的气氛，为了想要让大家能够一眼吸睛这样子。但是后来其实就是慢慢慢慢的，因为也看了很多的书，包括后来《好感力》这本书，其实更验证了一个说法是。其实啊，当我们不知不觉迷失在暗战术这样子的一个无限回圈里的时候，其实就是静下心来问问自己啊，当初你开始写作，当初开这个粉砖的起心动念是什么？我不就是只是，我不就是为了要分享给大家？我不就是为了希望文字能为我自己的生命留下一些什么记录吗？那我为什么要？这么的在意今天到底有多少人来按赞，然后有多少人留言？因为或许别人不是不喜欢这篇文章，可能是这篇文章里面内容讲到的内容是他现在这个时间点他没有什么感觉，没有什么共鸣的。但是那不代表他不喜欢我，或是他不喜欢这个粉砖的一些氛围。所以慢慢这样子之后，我就修正、调整我自己的一个心态。那这个是我觉得最有趣的、嗯，因为自己一路这样子走来，然后看着自己心态的转变，这个是我觉得很有趣的地方。嗯、那第二个很有趣的地方是，透过了这样子的一个文字的一个传达，其实让我结交了很多志同道合的好朋友。大家因为文字，然后因为书籍而结缘。分享很多彼此不同的交流，这个是让我觉得文字带来的一个很大的一个礼物。因为今天同样的一篇文章，或者是同样的一本书，不同的人来看，他有不一样的想法，不一样的一个观点来解读书中或是文章中的一些内容的时候，那我觉得彼此之间的这个交流其实是可以补足很多。自己在想法上面或是观念上面的一些不足，那我也因为这样认识了很多好朋友，所以这是我觉得文字，我觉得粉砖给我带来一个很大的一个礼物。那至于 Amber 刚刚问到有没有痛苦的地方，有诶、欸，其实有在写作的人应该知道，我们有所谓的日更、周更、月更这种，就是你的更新文章的频率有多高。那一开始我尝试过日更，那个就是你每天都一定要更新一篇文章，但是后来发现这实在是太痛苦了。<笑>我日更日更更到有点怀疑人生了，因为你每天必须要想出一个主题，或者是一个能够触发你心理感触的一个点，然后把它衍生发挥成一篇文章。那可能因为是个性的关系啦，我比较比较少去发那种可能只有两三句啊，或者是就摆一张随便放一张照片上去，然后就不解释的这种这种小小文章。我通常的文章是是可能是真的是有一些感触的，所以那个时候的日更对我来说简直是要命。所以后来自己试过很多。不管是日更啊、周更啊之类的，找出来最适合自己的频率就是周三更。那我现在是每周一、三、五会固定在粉砖发文，所以其实我后来看了一些写作的，不管是课程或者是一些写作前辈们在教导写作新手、写作小白的时候，会说哦，就是要用日更来训练你的你的写作的习惯。你要透过日更来建立，你每天一定要逼自己产出一些东西，像这样子的论点，其实我是打了一个问号啦。因为以我自己的观点来看的时候，我会认为，因为当初我试过日更，可是我觉得写得很痛苦。那今天当我们做一件事情，会让你感觉到不舒服或者是不愿意的时候，其实我们的大脑会。自动就产生一种抵抗的一个心理，那就会变成，当一开始我还没有找到我写作的一个正常的频率跟热情的时候，我的大脑就已经先帮我做了一个阻挡的动作。那你久而久之，你就会把写作当做是一件苦差事，就更不想写。所以我后来是自己帮自己找到了一个我觉得可我我还蛮舒服的一个频率。周三更是我可以接受的，那也是我对我自己的粉砖的读者们的一个 commitment， 我觉得那就是我的承诺。所以现在周三更，我觉得我还蛮开心的。那前面的过程是我认为有点痛苦的部分。
0: <笑>好，那你在这一段，呃，从日更到一周三更这样子，嗯、呃。你花了多久的时间？大
1: 概三个月哦，我是一直到七月、哦、七月底的时候，就是真的摸索出来，周三跟对我来说是一个舒服的频率，这样
0: 。嗯，对，还蛮有趣的。嗯，哎、嗯，诶那在在<笑>对，在你的本专中你，你你吸引而来的朋友，他是你真实世界中本来就认识你的人，还是是一群不认识你的人？
1: 如果以比例上来讲的话，大概是百分之二十是我本来在真实世界中就认识的，可能是亲戚啊、朋友啊，或者是前同事。但是另外有八成的人都是我不认识的人。他们从哪里来呢？有些人有些朋友他是从另外一个读书的一个社团，因为我有在里面投稿一些读书的心得
0: 。那有一些
1: 朋友是从那个读书的社团就。跟到我的粉砖来，那有一些他可能就是朋友的朋友，也许他在脸书上有看到他的朋友在我的粉砖按赞，所以他可能好奇就过来。那还有一些就真的是完全陌生的朋友了，所以大概有八成的朋友都是后来新认识的朋友
0: 。嗯，那这些新认识的朋友跟你原有的朋友，你觉得最大的差别在哪里？
1: 我觉得最大的差别啊，其实原有的朋友，其实就是有的时候我就会觉得你们对我是不是盲目的爱？因<笑>为因为已经有建立在已经相识、已经很熟悉的一个基础之下，那好像变成哎，你可能无意当中你变成了我的铁粉，可是这样就会变成哎，我如果真的写的不好，或者是说你觉得这个观点你不认同的时候，你是不是就是眼盲，你也不会告诉我，就是盲目的暗赞。那反而是这些新的朋友，我觉得就像我刚刚说的，很有趣的是，就是今天针对一篇文章或者是一本书，大家的不同的观点，其实透过这一本书，透过这篇文章，可以进行一些互动。我觉得这一点是让我非常珍惜，而且我认为这是很宝贵的一个经验，因为常常我我们自己可能会觉得，哎，我看事情我已经尽量客观喽。我觉得我这篇文章已经有涵盖到不少的面相了，哎，但是没想到网友的留言，这些朋友的留言会让你发现，哦，原来还有这样子的一个观点，或或者是说，哦，原来这个我没有想到。我觉得这个对我来说是最大的一个收获。嗯哼。
0: 嗯，蛮有趣的。好，其实你刚刚前面说的这一段啊，就跟《好感力》这本书里面说的，其实有一点点类似。嗯、就是这是你自己的书斋里面，呃，你自己的心得报告里面，其实也有说一下，就是好感力跟人气质它是不一样的、嗯。那好感力本身会让你更快乐。那刚刚你也大概有说了，就是。因为写写自媒体，所以你也认识了一些在你原有的朋友圈以外的人，他们给你之间的回馈是相对会是在这个世界上中让你看到了哦，原来有很多人想法跟你也不太一样。那你有遇过负情绪吗、嗯
1: ？你是说在这些网友的留言
0: 中吗？对你有遇过负面情绪吗？
1: 到目前为止，倒是还没有出现我们网络上面说的酸民。目前为止是还没有出现过，但是我想，可能跟我写的文章的文体可能会有一些关系，因为我主要是分享生活、分享阅读这一方面的，所以真的要说酸民的话，嗯，他不是酸民啦，他只是说他的他的认知的点，可能跟我写出来的一个观点，可能有一点不太一样。但是像这样子的话，我会很很欢迎，而且我非常喜欢看到不一样的观点。那我反而会跟他有比较多的互动。那也许如果今天当我的文章、嗯，如果像是最近好了，可能针对这个那个李王事件、这个红红事件，要是我可能如果有分享一些我的观点的话，或许。可能就会有一些所谓的酸民，或者是比较负面的一些情绪的网友来留言。我我觉得这个可能要 based on 那个文章的文体来看。嗯
0: 哼，嗯，嗯这个蛮蛮有趣的。好，那在写文章的过程中，它是让你开心快乐的一件事情吗？是
1: ，它会让我完全忘记时间的存在。但是我觉得很妙的是。就是因为这样，我常常可能为了一篇文章哦，我产出的速度其实不快。我还蛮羡慕有些人哦，因为我有听过有些朋友说，他写一篇文章，他可能早上赶着出门前的十分钟、十五分钟，他就可以噼里啪啦电脑打开来，一篇文章就完成了。嗯、但是我,我就是这样，哦，对<笑>我觉得你们真的是太神奇了，你们身上一定有那个神的能力。我的一篇文章，我大概就是，即便我如果已经有了一个想法，我的已经有了构思，我从坐下来打开电脑一直到完成，这个因为可能太龟毛了，我大概也至少需要两个多钟头，嗯、就包括这些修呃最后的这些修辞啊、标点符号啊、分段落啊，这个<咳>这个段落要摆什么样的一个。图案啊，这些这样零零总总这样加起来，我大概需要两个钟头。所以整个就是写的过程当中，因为我会完全忘记时间，然后觉得整个人就会埋手在里面。所以就是在一开始知道自己要写的时候，之前会有小一小段的时间，其实心里会有一点想要逃避。但是真正进入开始写的这个过程当中，我觉得那个就很像人家说的，你进入了一个心流的状态，你会完全、嗯，你整个人就是，就是为了这件事情，然后你就不会去 care 旁边其他的事情了
0: 。对啊。不过其实写写文章是这样子的，因为我是因为工作，就是以前我是报社记者，嗯、所以我必须。写字速度要非常快，嗯嗯不、嗯、然我没办法 cover 那个。对，没办法交稿，对不对？对。但其实一篇文章它之所以要有渲染力，它绝对不是你一时的突发奇想，它就是要有，它就是要有架构，它就要去字字斟酌。嗯、那在字字斟酌的过程中，它其实也在重塑你的一些逻辑。重整
1: 对对对，在帮我们帮助我们爬梳我们的一些思绪
0: 。对。那在《好感力》这本书里面，其实还有特别说，就是文字表达自己的想法，然后前面的其他经验有包括专注当下、啊、接触大自然啊、身心放松。所以其实回过头来，其实就是自我觉察，嗯、就是你知不知不知道你是谁。那、嗯、好，那最近这几天，其实包括那个啊，王的男人、<笑>王的女人<笑>的这个，就<笑>是这个他们的故事里面，其实我们有可以讨论另外一个议题。这也是好说上面、嗯、之前我们大家一直不停地在讨论，就是你自己的人设、你自己个人定,定位、嗯。那之前我们其实，在好说的群组里面，大家在讨论一件事：人设这件事情的台上跟台下，你没错，你要不要一致、嗯？那佩君你怎么看待这件事
1: ？其实就是因为这一次的这件事情，我觉得这更可以让这些我们现在在经营自媒体的朋友们。有一个很大的一个反思哦，其实人设到底要不要真实这件事情，我自己的观点，我认为绝对要、嗯，因为今天当你的人设，如果你是刻意营造出来的一个形象的话，其实那个就是《好感力》这本书里面会变成你就是偏向于你在追求人气了，因为你知道现在的网民，你知道现在网络上的朋友喜欢什么。所以你营造出那样子的一个人格的或者是形象的设定，但是如果今天当你的真实世界里面你并不是这样子个性的人的时候，你就很容易会让人家发现中间落差的地方。那我想现在大家之所以对于这件李王事件会关注的这么的热烈。还有就是会有产生这么大情绪的反弹，主要也就是因为男主角他的人设落差真的太大了，嗯、他完全他完全让我们心里面的那个对于优质男孩的美梦梦想破灭啊！而且这么多年，所以我觉得人设这件事情真的是很重要。不管今天你是录制 podcast， 你是拍 YouTube。或者是你是写文章，其实这些他们这些作品，它代表的都是你这个人。那你本来就应该是要真实的把自己呈现在作品里面，让大家能够看到，能接受你的人，自然就会被你吸引过来。然后不要因为说为了想要追求好的形象、好的人气，塑造出来一个不是你
0: 的人设。嗯哼，对。其实，其实说穿了就是活在这个这个世界上。其实不管你你是谁，基本上你一定会有人喜欢你。其实，其实说实在的，就是渣男的人设也很多人喜欢渣男。对，<笑>对,对，所以、啊、其实，对，其实不管你是苹果、梨子、西瓜，不管你是谁，反正 anyway， 你一定这世界上有各式各样子的人，所以。每一每一种人都一定会找到一个族群让你去喜欢他，那你只要抓住持续的吸引这些爱你的人，他持续的爱你，其实这样子就 OK 了。嗯嗯，好。那佩君在好感力的这本书的最后，你觉得你有什么是你非常想要好好的聊，然后觉得好感力中给你最大的体会跟体悟这件事情是什么？
1: 好感力这本书，让我整个看完之后，我最嗯最能够触动我的，其实真的也就是第一个，就是它帮我们厘清了到底什么是人气，什么是好感力。那第二点，我觉得最重要的，其实也就是我们一直在讲的自我觉察跟自我认知的这一块。我们每个人呢、啊，到底有没有好好的去了解我们自己？因为其实自己才是我们。最好最好的朋友，最亲密的朋友才是。那一旦我们能够了解自己，你你知道你自己是一个什么样的人之后，你也能够才能够好好的接纳自己，好好的去疼爱自己。不然，其实我们常常说我们要对自己好一点，可是什么样叫做好一点？我今天去看看一场电影，做一场 SPA， 那些都是外在肉体上的享受。可是，可能我们的心里、心灵面曾经受过什么样的伤，有过什么样不愉快的经验，可是我们有没有好好的去接纳自己？那好感力其实它虽然讲的是人气跟好感，但是就是因为好感是我们内在自我的东西，所以书的中间一直到后面，其实作者就很强调的是你要怎么样好好的跟自己在一起。透过接触大自然、专注当下、静坐冥想，还有文字力，这些方式都是让我们可以跟自己更靠近、更真实的，能够理清自己思绪的方法。那我觉得这本书真的很棒的是，它不但就是让我们知道人气跟好感力的差异，最重要的是，它告诉我们方法，让我们知道我们怎么样可以。做到自我觉察跟自我认知，
0: 嗯哼、嗯，很好、嗯，对呀，好，那今天的姐姐的人生进行式，我们非常开心跟佩君可以好好的聊聊《好感力》这一本书。哎，那佩君，你最近在看哪本书
1: ？我最近啊，最近刚看完《七个问题看见你的天赋》，正准备要写在这个礼拜三的好书分享里面。那也是我的粉砖今年最后一本压轴
0: 的好书了。嗯哼，哎、嗯，那你的明年度、嗯、自己的新计划是什么呢？明年度啊，
1: 那明年度的话，因为我现在是除了在用文字经营粉砖之外，我明年度还会再增加塔罗占卜的部分。那明年度会结业，等到我的课程结束之后。在塔罗占卜这一块，我还会有我自己的个人的官网的一个架设，所以明年整个的计划就会主要是偏重在塔罗的这一块
0: 。嗯，那除了用文字书写做自媒体以外啊，你还会有考虑到其他的媒介吗
1: ？呃 ，Podcast 是我现在有在发想的一个一个工具。因为就是从上一次的好感力的直播之后，那有朋友回馈给我的是，他说他觉得我可能也还蛮适合走 podcast， 就是用声音来跟大家交流。那可能有些人因为时间比较忙，他大概比较没有办法去看一些长文，比较不喜欢透过文字，但是用声音可能其实也是另外一个可以让大家有互动或者是有交流的一个媒介。所以我在2022年也,也有考虑要走 podcast 这一块。嗯
0: 嗯，好嗯，我们期待佩居的新文章跟佩居的新频道。OK， 那谢谢<笑>那这一期我们姐姐的人生进行式我们就到这里结束喽。那我们下次再见，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜。